0: Radio Classique, l'invité de Dimitri Pavlenko avec le Figaro.
1: Bonjour Jean Garrigue. Bonjour. Historien, président du comité d'histoire parlementaire, votre dernier livre, « Les perdants magnifiques » de 1958 à nos jours, chez Tallandier. La phrase de Mauriac que je citais, c'est une phrase qui avait été adressée à Pierre Mendes France. Exactement.
0: Hein. Voilà. Dont, dont, dont Mauriac était très proche et qu'il admirait beaucoup, mais il lui a toujours reproché de ne pas avoir su prendre hmm. le virage de la Ve République et soutenir le général de Gaulle, qui était aussi l'idole de, de, de François Mauriac. Donc, euh, on voit bien que quelquefois... Euh, en politique, il faut savoir mmh. euh, essayer de mettre les principes de côté et, et, et être le plus pragmatique possible.
1: Ce qu'a su faire François Mitterrand, finalement. Et exactement. Voilà. C'est voilà. ce qui a fait que François Mitterrand a pris la place de, euh, de Pierre Mavès France. Alors, pragmatisme, souplesse, inflexibilité autant de, de, de traits de caractère euh, que l'on a pu voir à l'œuvre lors de ce scrutin des, des, des élections régionales, dont on tire encore la pelote des conclusions là ces, 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 ces derniers jours. Vous avez publié récemment là une tribune dans, dans le Huffington Post pour tirer justement les leçons euh, de, de, de ce scrutin. Alors, des enseignements, certains sont assez euh, évidents, l'échec patent de la majorité présidentielle, le fort niveau de, de, de l'abstention... Si on devait élargir la réflexion à ce qu'est aujourd'hui la vie politique en France, est-ce que cette élection régionale, son, son l'échec en termes de participation, le très fort niveau de l'abstention, euh, c'est en fait l'expression d'une vampirisation de la vie politique française par l'élection reine, l'élection présidentielle. C'est principalement ça que vous retenez vous de... Oui, c'est un des éléments,
0: euh, c'est incontestable, on le voit, c'est une évolution euh, depuis depuis une, une trentaine d'années, et je dirais même que ça a toujours été, euh, depuis 1962 en fait, ça a toujours été le, le cas, mais euh, l'évolution s'est accélérée avec euh, le, la réforme de 2000, euh, du, du quinquennat qui a encore renforcé la présidentialisation de notre vie, euh, notre vie euh, politique. C'est vrai que les élections intermédiaires, traditionnellement, euh, sont des élections un peu boudées par euh, par les électeurs. Et maintenant, les élections législatives sont devenues une sorte de répétition de l'élection présidentielle, qui qui sont là pour confirmer l'élection présidentielle. Donc, on voit bien que que qu'il y a une sorte de vampirisation, mais ce ce mouvement, euh, je dirais décennal de de, de de vers vers l'abstention, vers, vers la, la déprise de, 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 de mmh. l'acte électoral, c'est quelque chose qui commence, de, qui a commencé dès 2017 à, à, à polluer et à gangréner l'élection présidentielle elle-même. Ça veut dire que le phénomène il est encore plus large hein. et c'est pas simplement la déprise des élections intermédiaires, c'est aussi un euh, phénomène de divorce entre les électeurs mmh. et, euh, et la classe politique.
1: Alors on a toujours un peu cette image de la France des années 60 comme une espèce d'âge d'or de la France, mais vous rappelez quand même que ce furent des heures de combat politique extrêmement difficiles, mmh. d'expression de grande colère sociale. La croissance mmh. économique française ne s'est pas faite non plus totalement sans douleur. Mmh. Mais vous dites, vous rappelez que le mécontentement populaire à l'époque avait un exutoire. Et oui, c'était le Parti communiste. C'est toute la différence, c'est que c'est que le, le Parti communiste
0: a joué pendant plusieurs décennies. D'ailleurs, ça a commencé dans, dans dans les années 30. Ce, ce rôle d'exutoire à tout ce que les tout ce que des couches populaires en général d'ailleurs reprochaient et aient leur difficulté de s'intégrer ou euh, ressenti d'intégration dans le dans dans la vie publique et puis le 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 front national à partir des années 80 s'est peu à peu substitué au parti communiste dans ce rôle de d'exutoire et ce que nous révèle ces ces élections c'est précisément que et euh, eh bien aujourd'hui, plus personne, ni même les partis qui seraient a priori les partis de canalisation du vote protestataire, c'est-à-dire le, le Rassemblement National et la France Insoumise, n'ont pas joué ce rôle d'exutoire. Et on le voit très bien, c'est au fond la confirmation de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus dans l'offre politique y compris dans les partis de tradition et de vocation protestataire, on ne trouve plus les, les canaux d'expression du mécontentement. Alors c'est dans la rue qu'on qu va les chercher.
1: Donc là, si je résume ce que vous nous dites, c'est que les partis traditionnellement protestataires sont considérés par une grande partie des électeurs comme des membres finalement euh, intégrés
0: au, au, au système. système voilà. Ce fameux ouais. mot-valise du, du système qui ça. a tellement été utilisé notamment par Marine Le Pen oui. ou d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon sous, sous d'autres formes, et l'on voit qu'aujourd'hui ce, ce discours ne percute plus parce que d'un côté, on a bien vu ce qui a été la dédiabolisation menée par, par Marine Le Pen, de l'autre côté, les errances de, 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 de Jean-Luc Mélenchon, mmh. et le résultat, c'est qu'effectivement, mais c'est ce qui s'est passé lors de ces élections... Ce sont les
1: électeurs qui sont sortis du système.
0: Exactement. Oui. Et la surabstention, on l'a trouvée précisément dans les partis dont on pouvait imaginer qu'ils expriment mmh. précisément ce mécontentement.
1: Alors Ce matin, dans les colonnes du Figaro, le politologue Gaël Brustier est interviewé par Eugénie Bastier, Il a a des phrases quand même assez percutantes, il dit il rappelle que la France a connu ces dernières années plusieurs mouvements sociaux, la loi El Khomri euh, Nuit debout, sans parler évidemment de la crise des gilets jaunes, et il dit contrairement à d'autres pays où il y a eu une sorte de dialectique à savoir que ces mouvements de rue euh, spontanés sont devenus des mouvements politiques oui. et il cite l'exemple de l'Espagne avec, euh, avec Podemos, il y a, ça, ça, ça n'est pas advenu en France. Non, on, on
0: C'est le grand échec enfin échec, est-ce qu'il est, est qu faut parler d'échec puisque ça n'était pas finalement leur, leur vocation et leur, leur intention mais le mouvement des gilets jaunes aurait pu déboucher sur la formation, la création d'un parti du type Podemos. Mais l'espace politique, à ce moment-là, était occupé, il l'est encore d'ailleurs, précisément par ces partis protestataires. Et l'on a très bien vu de quelle manière ces partis protestataires, qui couraient après le mouvement des gilets jaunes, n'ont jamais réussi à cristalliser c'est ce que représentait ce mouvement mmh. à le,
1: et à le construire dans une, dans une forme politique. Mmh. Bon, Jean garic vous êtes historien, vous connaissez parfaitement l'histoire des institutions, notamment de la Ve République, et euh, le rôle qu'ont joué les grandes figures de la vie politique depuis maintenant 70 ans. Euh, on voit émerger un Xavier Bertrand, en mmh. position de force de ce scrutin des régionales, il n'est pas le seul évidemment, mais il a joué tout de suite la carte du troisième homme, mmh. la carte du recours à droite à l'inéluctable duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen qui est annoncé depuis des années euh, Est-ce qu'on trouve des parallèles dans l'histoire de la Vème République de ce positionnement-là Est-ce que ça peut marcher C'est la question qu'aujourd'hui, euh, évidemment on se pose autour de lui, mais que dans les milieux journalistiques, peut-être dans la population on se pose également, Xavier Bertrand a-t-il vraiment des chances
0: Alors c'est une question euh, compliquée. Euh, le, le, le jeu politique traditionnellement était un jeu politique droite-gauche. Euh, il y a, on peut considérer que Valérie Giscard d'Estaing euh, lors de l'élection de 1974 euh, avec un positionnement centriste essaye précisément euh, et réussit euh, cette opération de... de, 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 de de s'ouvrir un espace politique entre mmh. une une droite qui euh, bah, dont le candidat qui était Jacques Chaban-Delmas euh, peinait à à convaincre et à, et à donner une image de modernité et puis de l'autre côté une gauche qui était encore en, en voie de, de, de reconstruction sous la houlette de, de François Mitterrand. Euh, euh, François Bayrou euh, en, en, en 2007 euh, a, a essayé et a failli même jouer ce rôle du, du troisième homme. Euh, pour ce qui se concerne Xavier Bertrand, bon, la situation est vraiment difficile, et de, compliquée et, et différente puisque on est dans un, un, un dialogue, un, un
1: affrontement qui n'est plus l'affrontement traditionnel. La oui, on et perd et, un peu sa boussole politique parce que voilà. où est-ce qu'il se situe Xavier Bertrand par, entre, par rapport à Emmanuel Macron Marine Le Pen, parce que sur bien des points, il a l'air plus à gauche qu'Emmanuel Macron, Exactement. qui incarne l'attractivité, qui incarne euh, le, le, le libéralisme, libéralisme sûr, voilà, sûr, ouais. euh, face à une Marine Le Pen qui, elle, sur une position plus souverainiste, ouais. de protection sociale. Il est où, ouais. Xavier Bertrand
0: Mais euh, Xavier Bertrand, en tout cas, s'est positionné, et ça a été son habileté lors de ces élections, d'emblée, comme précisément le recours de, de la droite, ce qui hum. lui donne une, une petite avance sur ses, sur ses concurrents. Je petite, parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, il va falloir résoudre cette, cette équation. Et... Euh trouver un candidat, et c'est toujours comme ça que la droite a pu se, se déterminer, un candidat qui fédère. Sauf mmh. que euh, les candidats qui ont fédéré à droite jusqu'à présent avaient pu s'appuyer sur un parti. Alors le parti des, des Républicains aujourd'hui est un parti qui est, qui est en miettes, qui est, qui est divisé, qui représente un nombre de militants très très faible, euh, comme la plupart des, des, des partis aujourd'hui, parce que c'est la forme partisane qui aujourd'hui est, est, est questionnée. Euh, mais euh, Xavier Bertrand, il a euh, un espace politique, évidemment, qui est pris en Tenaille par d'un côté euh, Emmanuel Macron, de l'autre côté euh, Marine Le Pen. Les, les élections, le résultat des élections régionales, s'il se confirmait, montrerait par exemple que une frange de l'électorat populaire pourrait éventuellement être sensible au discours d'un mmh. Xavier Bertrand et que par ailleurs, une frange de l'électorat de droite qui jusqu'à présent s'est plutôt retrouvée euh, chez Emmanuel Macron pourrait là aussi sur des questions sécuritaires, identitaires, se retrouvait plutôt chez Xavier Bertrand. Donc il y a une hypothèse d'espace de, de, politique. Et il est aujourd'hui autour de 18%. Il faudrait qu'il dépasse les 20% pour que ça, mmh. devienne, ça devienne crédible. Donc c'est un pari qui n'est pas totalement euh, euh, vain. Je pense qu'il y, y a effectivement un espace politique pour lui. Mais ça dépend d'énormément de, de facteurs. Le facteur principal étant la manière dont les Français vont euh, faire le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron mmh. et euh, continuer à lui faire confiance ou au contraire le, le rejeter. C'est une très grande ambiguïté ce qui se passe autour d'Emmanuel Macron parce que il a une cote de popularité qui est largement supérieure à celle de ses prédécesseurs et qui serait censé lui donner une voix royale vers la, la présidentielle et en même temps il y a un coefficient de détestation euh, il est il est véritablement la quintessence euh, il incarne la quintessence de ce qui est rejeté par euh, par les couches populaires en mmh. réalité et euh, c'est c'est un vrai paradoxe ce paradoxe se traduit jusqu'à présent et s'est traduit dans les élections originales, par l'abstention Comment se traduira-t-il euh, lors d'une élection présidentielle Ça, c'est une question euh, que, qui reste posée.
1: Oui, voilà. Et c'est ce que vous dites euh, dans, dans, dans votre papier d'analyse, dans le mm. Huffington Post, c'est euh, ce phénomène d'incarnation. Oui. Euh, rien n'est joué à dix mois de l'élection présidentielle. Rappelez-vous François Mitterrand en 88, Il n'était pas sûr. nécessairement donné gagnant non. un non. an avant. Idem pour Jacques Chirac en, Bien en sûr. 2002. Est-ce que ce coup-là pourrait être rejoué l'an prochain par Emmanuel Macron Alors, euh, et. Il pourrait être
0: joué par, par ouais. Emmanuel Macron si il est capable justement d'incarner une forme de rassemblement oui. autour de, de valeurs assez floues d'ailleurs.
1: Réformer euh, les retraites s'avère donc extrêmement périlleux pour rassembler. C'est le hein.
0: contraire de, 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 de la réforme des retraites. La réforme des retraites, ce serait un coup en direction de de l'électorat de, de droite ou de centre droit qui pourrait y être sensible mais est-ce que ce serait suffisant pour incarner cette image du du rassembleur c'était Tonton Mitterrand en 1988 c'est Jacques Chirac le sage oui. euh, en 2002 mais Jacques Chirac bénéficiait de cette sorte de de, de danger de front républicain face à, au, au danger de Jean-Marie Le Pen oui.
1: on n'est plus dans la même configuration donc c'est plus compliqué pour Emmanuel Macron je reviens un instant sur Xavier Bertrand il y a, parmi les propositions qu'il porte il y en a une que je trouve assez intéressante il dit, moi, Président, euh, un seul mandat de 6 ans, donc évidemment, il suppose une réforme de la, de, de, de la, constitu, de la Constitution, mais... Euh, c'est-à-dire entre un mandat de 5 ans, comme un quinquennat, et l'ancien septennat, il euh, y a toujours cette idée d'un candidat coupe, voulant couper la poire en deux, voulant, voulant réconcilier le social et, et le sécuritaire, voulant réconcilier les électeurs d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Oui. oui. Est-ce que ça fonctionne, ça Est-ce -ce est, C'est ces est une
0: autre forme d'en même temps, et effectivement. Ouais. Euh, ça a fonctionné pour, euh, pour euh, Emmanuel Macron et... Je pense que ça correspond, malgré tout, à un tropisme de la vie politique française, car en réalité, euh, le, la bipolarité droite-gauche euh, inhérente à la Ve République, on constate qu'à chaque fois, elle a abouti à un recentrage que ça soit la politique de, de, de Giscard à un moment, de Nicolas Sarkozy, qui, qui, qui s'était annoncé comme le, le, le chantre du néolibéralisme, de, 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 la, de la culture de l'effort, etc. Et qui finalement s'est concilié avec les syndicats et a, a mené une politique plutôt middle of the road, au, au milieu de la route. Donc, euh, il y a toujours ce, ce recentrage. Et donc, euh, si, si, si vous voulez gagner une élection présidentielle à un moment donné, il faut être capable de ce recentrage. Mais il, faut, il y a d'abord un premier tour. Et ça, ce sera la difficulté pour Xavier Bertrand. Parce que s'il veut euh, séduire son électorat de base pour être au, au, au premier tour, il va falloir durcir, il va falloir muscler mmh. son, son discours. Et là, il va trouver sur sa route un Laurent Vauquier par exemple. Donc, c'est une équation très très compliquée. Jouer le rôle du troisième homme, c'est évidemment euh, très très compliqué. Mmh. Emmanuel Macron a l'a joué au fond parce qu'il il a bénéficié du moment où véritablement s'est effondré le système partisan euh, même si ce, ce, ce système a encore des des des, des beaures, mais qui sont plutôt me semble-t-il des des qui tiennent plutôt à des implantations locales mais le système des partis me semble-t-il s'est effondré Emmanuel Macron en a profité. Mmh. Xavier
1: Bertrand a un espace beaucoup plus restreint. Merci euh, Jean Garrigue. À propos des Républicains, il n'est pas candidat hein, encore, Xavier Bertrand. Mmh. Mode de désignation arrêté la semaine prochaine par LR. Et sans doute que Xavier Bertrand, qui ne souhaite pas se soumettre à une première, peut-être n'aura-t-il pas le choix s'il veut en être. Merci Jean Garrigue d'être venu nous voir. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les Perdants Magnifiques, de 1958 à nos jours. Le livre que vous avez dirigé, c'est paru chez Talandier. 8h28, la revue de presse. dans quelques...